0: irás bien, todo bien. Bueno, podrían aprovechar y hacer preguntas y comentarios, de todo lo que quieran, de todo lo que quieran, de todo lo que hemos hablado. Hasta ahora estábamos en un punto importante, que es toda la crítica a la psicología de un día, al proyecto de un día. Que no basta, no hay que creérsela porque la diga, pero hay que pensárselo. Ofrece argumentos, no se trata de me gusta o no. Ante un argumento, lo único que da es otro argumento. A veces, ay, no me gusta, esto es esto, esto, tomar una posición muy personal, es como defender un credo. Aquí el tema es: ¿es verdad o no es verdad lo que dice? Y si no lo sé y me interesa el tema, tengo que tratar de descubrir si es verdad. No guiarme de si me hiere, no me hiere, me hace cosquilla. o no, no me hace cosquilla, es un tontería, ¿no? No es la manera de entrar en un debate. En todo caso, no sería la manera de entrar en este tipo de discurso. ¿no? Pero hay que pensárselo. ¿no? Yo creo que usted ese argumentos muy convincentes. Que, bueno, si está equivocado, habrá que mostrar en qué en todo caso, él ofrece argumentos y no ha habido nadie que yo conozca que haya podido salir al frente a rebatirle. Sí hay en Internet, ¿te acuerdas que bajamos? Este, este artículo provocó una serie de reacciones que se publicaron todas. Desde un psicólogo lacaniano, otros yunguianos, otros gilmanos, cada uno un cabalista, cada uno refutó este artículo. Pero Guillermo contestó a las refutaciones, a cada uno. Las respuestas son geniales. Y lo que se mostró claramente es que lo, a lo que refutaban no era lo que decía él, sino a lo que ellos habían entendido que no tenía nada que ver con lo que él decía. Entonces, a las objeciones él respondió, y no hubo respuesta a sus respuestas. Pero lo dijo todo tan claro, que bueno, ya no, no, no Y está bien que sea así, es, decir, que es un hombre valiente, no es un hombre que dice las cosas y se esconde Estar abiertas Ahí al debate Bueno, sigo sí, bueno, entonces ¿No? Si no hay nada ¿Han oído la última clase? ¿Alguien le ha intentado Oír en la, en la red?
1: Sí.
0: No, tú no Pero aparte de tú, ¿tú? ¿Y qué tal? No, no, no. Ah, ¿alguien lo dos? Sí, sí, sí. ¿No se oye con eco? No Bueno, no, 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 no se oye bien, se no. Hombre, claro, bajito Lo que hay que hacer Es que si lo van a oír Por internet Hay que comprar Unos auriculares Que se le añaden a los... No, no, sí, unos no, unos parlantes pequeñitos un que pueden costar muy poco, 5 euros así. Y con esto te aumenta el sonido. Yo los tengo, y, un... y se, ¿no? Oye, ¿no? se oye al final de la lección. Se oye un hijo Ah, solo al final. ¿no? Pero puede ser por la grabación. No, 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 no. puede ser porque esto como no está colgando graba ya, 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 ya. toda la reverberación de la sala bueno, voy a seguir el, leo el último pasaje que para continuar dice en el pasaje en el que Jung dijo que no podía volver a la iglesia católica y experimentar el milagro de la misa porque ya sabía demasiado sobre ello continuó diciendo y cita sé que es la verdad pero es la verdad en una forma que ya no puedo aceptar. Yo ya no puedo decir, este es el sacrificio de Cristo y verlo. Yo ya no puedo decir más, este es el sacrificio de Cristo y verlo. No puedo. Ya no es más verdad para mí. No expresa mi condición psicológica. Mi condición psicológica quiere algo más. Tengo que tener una situación en la cual esa cosa se vuelva verdadera una vez más. Necesito una nueva forma. Esto lo dijo Jung, ¿eh? Y en las obras completas, volumen 18. Aquí, dice Jung choca con el problema de la, de la forma lógica, porque lo que está diciendo es que ese contenido necesita una forma nueva, así no lo puede creer más. Como que si todos ustedes, ustedes ya no pueden creer que una mujer virgen haya quedado premiada de dado luz, no lo puede creer. No me lo creo, que si me dicen que se lo creen, no, me, no les creo yo a ustedes. Es que no les creo. Están viviendo en un mundo y ante unas revelaciones de lo que son verdades de hechos donde esto es imposible. Así que, si lo creen es porque le buscan un significado simbólico, entonces ya no creen en eso, sino en una ladera especial de significados distintos, o oh, no se lo creen, ¿verdad? Es decir, necesitan ver otra cosa que simplemente el hecho para poder creérselo. El hecho literal, porque si a ustedes le aparece una chiquita en, en hospitalet que dice que ha quedado embarazada de Dios, que es virgen, y que está... Nada, nada. Solo podemos creer si pensamos que tiene algún otro significado, pero directamente ya no podemos. Y eso es lo que está diciendo Jung. Yo. yo ya no puedo creer en la misa y en que esto es Cristo. Necesito... Otra forma de presentación, esta, está diciendo, por lo tanto, esta verdad, ya en esta forma no puede ser, está tocando el tema de la forma. ¿Se entiende esto? La forma es la estructura. Dice, aquí Jung toca el problema de la forma lógica, de la sintaxis contra la semántica. Semánticamente, el milagro de la misa todavía era verdad para él pero la historia le había catapultado a una nueva situación, de modo que la condición psicológica resultante suya exigía una forma nueva correspondiente para los contenidos metafísicos tradicionales. Y aquí vemos que la nueva forma era para él la versión privatizada, interiorizada y subraya psicologizada del anterior conocimiento místico y metafísico o sea lo que hizo Jung fue poner en un supuesto dentro aquellos verdades antiguas que él no quería perder y como ya no las podía coger como algo que está fuera, su truco digamos así o su teoría o su creación fue volverlas verdades psicológicas ya no verdades colectivas discutibles, inteligentes sino hechos dados en el aceite de todo el mundo Ponerlos en un supuesto adentro. ¿Se entiende todo eso, no? Sí. Solo en tanto que psicologizados, es decir, transformados en algo psíquico, y no en algo psicológico. Y aquí hay una diferencia que marca muy claramente, y algo psíquico es un hecho, así como hay hechos físicos, hay hechos psíquicos. Una emoción, un ataque de rabia, un miedo, son hechos. Solo que no son hechos que estén afuera como una mesa. Son hechos internos. Pero son hechos. Se pueden incluso medir las reacciones. Eso para Aguirre es psíquico. Eso no tiene nada de... no dice nada. No cuenta nada en sí. Es un mero hecho. En cambio, lo psicológico es el discurso o el logo de la psique. Para Aguirre lo psicológico jamás son hechos. Jamás versa sobre la positividad. ¿Se entiende? Lo psicológico es la negatividad. Entonces dice: solo psicologizados, es decir, transformados en algo psíquico, y no precisamente dejados como algo psicológico, solo bajo esta nueva forma, el pasado podía volverse verdad una vez más. El lugar donde, y cita Jung, está la verdadera acción, frase que luego va a tomar mucho guillemito exigiendo que el alma está donde está la verdadera acción. Dice, el lugar donde la verdadera acción está tuvo que ser transferido al interior del de hombre positivo, es decir, de las personas concretas. El hombre negativo, en cambio, sería la idea, la noción de hombre, que no es un hombre. Entramos en el terreno lógico. Pero lo que hace Jung es trasladar lo que él quería conservar como verdad, cambiar de plano y meterlo en el interior de la gente concreta no en el interior de la idea de hombre que es discutible sino de las personas concretas con todos los problemas que esto va a traer hasta ahí llegamos peguen el grito cuando no ¿eh? entonces el próximo capítulo la próxima sección se llama entre comillas, lo inconsciente dos puntos hecho descubierto o medio para un fin. Claro, es un hecho que se ha descubierto o es un medio para lograr un fin. He denunciado, y cita otra vez a Jung, que dice, puesto que las estrellas han caído del cielo y nuestros símbolos más altos han palidecido, impera una vida secreta en lo inconsciente. Es todo esto, estoy un, ¿eh? por ello hoy tenemos una psicología y cuando hablamos de lo inconsciente hasta ahí cita Jung entonces dice y toda esta frase nos cuenta más acerca del origen de la psicología de Jung y de las necesidades del desarrollo intelectual de Jung en particular que acerca de la historia del alma a gran escala
1: nos deja ver
0: que Jung no descubrió y lo subraya no descubrió el inconsciente simplemente a través de su trabajo como un psicólogo que hubiera tropezado con ciertos hechos que necesitaban este concepto. No, él no era en primer lugar un psicólogo al que le ocurrió que descubriera el inconsciente colectivo. No, no estaba, de, no estaba destinado, digamos por nacimiento, a volverse un psicólogo. Podría haber escogido y haber sido grande en todo tipo de otras profesiones. No, es del otro modo. Tenía que hacerse psicólogo porque, entre comillas, lo inconsciente en su sentido, o, o para ser más preciso, la invención y el establecimiento de la idea del inconsciente era la única avenida que le quedaba abierta para poder realizar exitosamente su proyecto necesitaba al inconsciente porque A tenía una meta suprema de restablecer bajo las condiciones de la modernidad el significado mítico como una realidad presente sin tener que ni recurrir a la utopía ni resucitar literalmente el pasado b o sea esa es una de las razones por las que yo necesitaba el inconsciente b porque también así ocurría que esta meta solo podía conseguirse a través de una interiorización tipo cronos, cosa que ya vimos, dentro del individuo humano, es decir, mediante un acto de psicologización de, qué? de las estrellas, es decir, de los contenidos, de los mitos previos, de las religiones y de la metafísica pasada. Y cita Jung, todos los dioses y demonios cuya nulidad física es tan fácilmente aceptada como el opio de los pueblos, retornan a su lugar de origen en el hombre. Esto lo dijo yo. ¿Ven cómo está? En lugar de mantenerlos ahí como un tema de discusión, los está retroponiendo a un sitio donde sigan valiendo, pero ya de una manera indiscutible. ¿Se entiende esto, eh? Psicologismo mismo, es decir, la traducción de todas las grandes ideas y situaciones religiosas y metafísicas, desde problemas cósmicos en el mundo, y desde ser problemas públicos y problemas del pensamiento del hombre integral, es decir, de la noción de hombre, no de Juanito Pérez ni de Héctor García, sino de la idea misma del hombre. Lo ha trasladado de ahí a hechos psicológicos, a hechos meramente internos dentro del hombre, donde hombre ahora es concebido como un hombre positivo, concreto, de carne y hueso, de tallas buenas. Y esa era para él la solución a su problema. ¿Se entiende, no? Hola, qué tarde hoy, ¿eh? Ha pasado de todo. No solo fuera, sino adentro, diría que. Bueno, sigo, ¿eh? Dice: el psicologismo mismo, es decir, la traducción de todas las grandes ideas y situaciones metafísicas y religiosas, de ser problemas cósmicos y problemas públicos y problemas del pensamiento del hombre integral, a ser meramente psicológicos, hechos internos, dentro del hombre, donde el hombre es concebido como una posibilidad, era la solución para su problema. Pero solo un, no los, dice en alemán, que quiere decir un expediente, un subterfugio, una, una manera de esquivar. No fue solamente un expediente, un subterfugio. Por supuesto, tenía que serlo. Pero lo que en realidad se buscaba, ya era en sí una contradicción. ¿Y qué es lo que en realidad buscaba Jung? Buscaba una nueva forma de adentridad, es decir, un estado de no-natez secundario. Porque habiendo nacido, buscaba restablecer un estado de no-nacido, pero habiendo nacido. Lo cual ya es una contradicción. Habiendo nacido, que El hombre a partir de toda esta conciencia mítica. Habiendo nacido ya la conciencia de la conciencia, regresar a un tiempo donde hay conciencia de los dioses, pero no del acto de ser consciente. Imposible. Se entiende todo eso. Así, fue el hecho de que la psicología, entre comillas, ofreciera el único modo que le quedaba a la meta de Jung para volverse posiblemente alcanzable lo que determinó la profesión que escogió. Y no al revés, no fue su profesión la que lo llevó a esto, sino la necesidad de dar una respuesta al problema de la modernidad lo llevó a ser psicólogo porque era el modo. ¿Entienden lo que está diciendo el Nueva sección. Reducción y O, o downsizing. Reducción. Sí. Achicamiento sería en Argentina. Reducción y privatización. Que en el fondo, ya saben a qué se refiere. ¿Qué es lo que Jung se reduce y se privatiza? que es lo que antes de Yun era inmenso y era común y público y estaba allá afuera, y con Yun se vuelve chiquito, privatizado y personal. Los mitos, los dioses, los grandes temas religiosos. Entonces sí que hay un, da un achicamiento y una privatización. ¿no? Es que... Nuestra mayor desventaja... Una desventaja importante de esta psicologización, desde nuestro punto de vista, es que se ve obligada a ser psicologista. Yo no podía realmente comprender el alma, o no pudo realmente comprender el alma como vida lógica. No podía moverse del nivel de la semántica al de la sintaxis. No podía ver que el, entre comillas, sujeto de la psicología, no es la persona individual, y sus experiencias emocionales interiores, sino, entre comillas, el hombre a gran escala. Claro que aquí hay un juego de palabras, porque sujeto en inglés quiere decir las dos cosas, sujeto, pero también el objeto, el tema de. Entonces, claro, hay un juego de palabras. Si Jung no pudo ver que el tema de la psicología no es la persona y sus experiencias emocionales interiores, sino el hombre a gran escala es una gran diferencia ¿no? el hombre a gran escala la noción de hombre es decir la conciencia en todo su ámbito. y no solo mi pequeña y personal conciencia la conciencia ya... dos puntos la lógica de nuestro ser en el mundo concreto en una situación histórica eso es ni más ni menos lo que no depende de lo que la persona haga o deja de ser, o quiera o no quiera, o se proponga. No depende de las decisiones personales de la gente. La situación en la que se está, se reconozca o no se reconozca, que no depende del arbitrio de ninguna persona concreta. El lugar en el que se está colocado, en la manera de pensar que no se elige, y a partir de la cual se puede decidir lo que se quiera, pero esa manera no se puede ni decidir ni elegir porque corresponde al momento histórico del alma en el que uno ha nacido. El tema de la psicología es el momento histórico del alma que no es el del individuo, sino del alma, es decir, de la estructura de pensamiento colectivo dentro de la cual, aunque no lo sepa, se mueve cada día. Pero que le supera enormemente, que trasciende sus decisiones, que no depende de los individuos y que tiene su propia vida, no la vida del individuo. Y por supuesto, la vida de los individuos se encuentra condicionada por esa gran vida, pero los individuos pueden soñar que no, que no existe, que ellos hacen lo que quieren, que son no sus almas porque se lo plantean y lo que quieran. Como que nuestra vida puede estar condicionada por la degradación del entorno, por mucho que no sepamos que el entorno está degradado. Y nuestra vida puede volar porque cae una bomba atómica, por mucho que nosotros no sepamos que existe la bomba atómica. Como que un japonés de Hiroshima, porque no sabía que existía la bomba atómica, ¿era inmune a la bomba? No, no era inmune. El que tú lo sepas o no lo sepas no cambia nada, porque lo que está pasando, no afuera, sino en la estructura de pensamiento, no depende de ti. Pero tú sí depende de ello. ¿Se entiende esto? Bueno, esto lo hemos dicho una. Así es, mil veces, ¿no? Yo sé que es un tema que con solo oírlo me gustó, ahora reage así. si sí, no se lo rumian, salen a la calle y se olvidó. Pero es problema de ustedes, ¿eh? Porque lo he explicado una y mil veces, es cuestión de poner atención, rumiárselo. Solo la campanita y sí, pero en cinco minutos me olvidé. No va así esto, no va así nada en la vida. Solo van así las ilusiones personales. Hay sentido sentiste tú, pero el hombre total permanece intocado, intocado. Tú sentirás hoy esta cosa, mañana esta otra cosa, pasado te vas a una constelación familiar y antepasado te vas a hablar con el árbol y luego con la plantita y luego eres ecológica, pero estás viviendo toda una existencia que niega y que te hace negar inadvertidamente todo lo que tú pretendidamente cultivas, practicas y predicas. Y que no lo sepas, no cambies entiende esto y por supuesto tratar de saberlo para vivir mejor implica que nunca lo podrás saber porque lo que te mueve sigue siendo un interés personal tienes la puerta cerrada ¿capito? esto me hace pensar por eso lo traje a un artículo del año 2006 fíjense publicado en el año 2006 donde él habla del tema de la alquimia porque el tema de la psicología como la ve y el tema de la alquimia, tal como lo interpretó Jung, es muy parecido. Muy parecido. En el sentido de que, ¿qué busca el alquimista? Según Jung, los alquimistas, mentira, pero esa fue la versión jungiana, los alquimistas buscaban el sí mismo. Buscaban un estado de conciencia integral y central. Pero no es verdad, los alquimistas jamás buscaron un estado de conciencia, los alquimistas buscaban el oro filosofal. Los alquimistas buscaban la piedra que no es una piedra y que pueda curar todas las enfermedades, que fuera la fuente de la eterna juventud. No buscaban algo como hoy lo entendemos psíquico. No, en absoluto. Ellos no buscaban ni siquiera ser más conscientes. Ellos no se preocupaban de ellos. Si un alquimista se hubiera preocupado de ser más consciente, no hubiera sido nunca un alquimista, no hubiera tenido ni la paciencia ni el amor para estar en un laboratorio. ¿Se entiende? La obra no está adentro, ser más feliz, ser más consciente, ser más pleno. Y eso que importa tiene la alquimia cerrada. ¿Capito? Por lo tanto, la que busca el alquimista es algo que tiene que ver con el mundo, el gran mundo, y no el pequeño mundo personal. ¿Entienden esto? Es lo mismo de lo que está hablando eso. La gente preocupada en su pequeño mundo no tiene acceso a esta psicología. Tiene acceso al mundo del ego al consumo. Se puede comprar una religión, se puede comprar un gurú, se puede comprar un estilo de vida que se vende en los supermercados, se puede comprar una, una manera de ser, un tipo de vestimenta, se puede comprar un personaje. Pero la psicología no tiene nada que ver con esto, ni tiene nada que ver con la pequeña personalidad. Es que no tiene que ver ni con las personas siquiera. Tiene que ver con la lógica imperante en el mundo, que a veces no tiene nada de personas. Tiene que ver con el gran hombre, no con el pequeñito hombrecito. ¿Se ¿Sí entiende esto? Incluso el interés por el pequeño hombrecito ha cerrado la puerta a percibir todo esto. Otro. Como el interés por su felicidad personal cerraría la puerta para todo alquimista a tener la paciencia del amor, de estar desvelado días y días observando lo que pasa en la retorta. Porque estaría preocupado por sí, no por lo que pasa en la retorta, y automáticamente ya no funcionaría como alquimista lo captan a eso. bueno entonces en un artículo maravilloso pero que no vamos a leer porque no da tiempo ni nada que se llama el cierre y la liberación del espíritu embotellado de la alquimia y la psicología bonito el nombre ¿eh? el cierre y la liberación del espíritu embotellado de la alquimia y de la psicología dice entre otras cosas dice para Jung Dice, el alquimista experimentaba sus proyecciones como propiedad de la materia. Pero lo que en realidad estaba experimentando era su propio inconsciente. Esto es una frase de Jung. Su propio fondo psíquico desconocido. O su contenido interior psíquico que es propio. O su propio inconsciente. Y dice, ¿y de dónde saca Jung todas estas descripciones?
1: Ciertamente,
0: no de los textos alquímicos, ni del espíritu de la alquimia, como se encuentra en estos textos. Obviamente, los alquimistas no estaban interesados en su desarrollo personal, ni su individuación, ni su propia transformación. Es verdad, usualmente cada adepto trabajaba por sí mismo, pero el arcano que buscaba nunca era, entre comillas, incitando en su propio el lápiz, o sea, la piedra filosófica, explícitamente era la piedra de los filósofos, en plural. Y así se llamaba, la piedra filosofal o de los filósofos. No mi piedra, mi piedra privada, mi luz de mi autocrecimiento, mi desarrollo espiritual, mi yo mismo,
1: mi, mi, mi,
0: mi. Para nada, era la piedra filosofal. La pintura roja habría sido el elixir de la vida para la vida como tal, y no para la vida psíquica personal del adepto. La panacea, de modo semejante, no debía entenderse como un medio para su cura o salvación personal. Como panacea, que quiere decir lo cura todo, se concebía un poco como una vacuna descubierta en la medicina moderna, como algo que de hecho pertenecería a la totalidad. Como el que descubrió la vacuna contra la viruela, no era para él, era para la humanidad. La vacuna funciona para todo, no no mi, mi salvación personal. Se entiende la diferencia, ¿no? La cuestión de una vacuna o de una medicación o de los métodos de tratamiento para todo tipo de enfermedades es que son la solución para problemas objetivos que en principio amenazan a la humanidad a gran escala, sin tomar en cuenta de quién sea el individuo que lo descubrió o quién sea el individuo que desarrolló la cura. Lo importante de la penicilina no es que la descubriera Fleming, lo importante de la penicilina es que cura cualquiera y ha pegado un cambio para la humanidad. ¿Se entiende? Es anecdótico que fuera Fleming, pero no es lo esencial. La medicina como un campo de estudio no es una empresa privada ni subjetiva. Como la ciencia lucha para encontrar respuesta a los problemas generales y es fundamentalmente un esfuerzo comunitario. Del mismo modo, los alquimistas, por solitarios que pudieran haber estado en sus laboratorios, participaban en un proyecto colectivo que se extendía a través de las eras y todos ellos compartían el mismo propósito de encontrar la piedra filosofal, y no cada uno de ellos su propia y personal piedra. En suma, la alquimia estaba tratando de encontrar algo que tenía el estatus lógico de un conocimiento objetivo, es decir, una verdad universal. ¿Se entiende? Claro, estoy hablando en chino. ¿Sí? No lo de tú, por supuesto, ¿eh? porque para ti puede ser claro, pero para el que está al lado tuyo puede ser oscurísimo. Esto yo ya lo aprendí. De tanto estar aquí, que hay cosas que avanzan clarísimas, pero luego no, yo ya no me fío. No me fío. No, me fío del gran hombre, pero del hombre pequeñito no. <risa> Dice. La transformación del individuo no era en absoluto un tema de interés para los alquimistas, ni tampoco podría haberles llamado jamás la atención, sencillamente porque la idea de individuo se desarrolló mucho más tarde que la alquimia. Pertenece a la modernidad cuando ya la alquimia estaba desaparecida. O sea que la gente individuo no le podía interesar, no existía ni siquiera la noción de individuo. Bueno, dice... Es interesante que los mismos textos que Jung cita en apoyo de su tesis respecto a lo que experimentaban los alquimistas muestra claramente el enfoque no personalista y no subjetivo de los alquimistas y podrían haber abierto los ojos de Jung a la inadecuación de su premisa individualista que decía, y esto lo decía Jung y verás con tus propios ojos una tras otra las cosas que aparecen a través de las cuales se verá cómo Dios creó todo en seguía citando a los alquimistas. Dice, el interés, dice era obtener una visión inmediata en, y de alguna manera testimoniar, la creación, el trabajo de la creación de Dios, la divina creación del mundo. Sin duda, el horizonte general de la obra alquímica era cósmico. En cierto sentido de la palabra, incluso era teológico. No había ni rastros de interés en uno mismo, ni ningún tipo de autocentramiento. El interés de la alquimia pertenecía a la esfera más amplia de la filosofía natural general de la tradición hermética. El Novo Lumen citado por Jung en el mismo capítulo, bueno, eso me voy a saltar, ¿no? Eh, dice, su propia individuación no era el propósito de la esperanza del adepto, de testimoniar las cosas que anhelaba ver. Su sí mismo no era el tema. El tema y el interés era, para decirlo con las palabras de falto, llegar y conectar con el inmenso misterio o con la lógica del mundo. O en, en imágenes alquímicas, el misterio en conjunciones como la separación, unión de los opuestos es el secreto de la creación, la creación no como un acontecimiento primordial en el pasado, sino como una verdad viviente que continúa siendo presente. Una analogía podría decirnos que cada sacerdote católico romano tiene que realizar personalmente el ritual de la misa cada día, pero esto de ninguna manera implica que su meta al hacer esto sea su propia individuación. Es una falacia concluir, a partir de la naturaleza personal de la experiencia buscada, o de la intuición, o del esfuerzo, que el objetivo de ese esfuerzo y el contenido de la experiencia sean el propio desarrollo personal. ¿Se entiende lo que está diciendo? Por lo tanto, y esto sí que es importante que tomen nota, si bien la transformación de mi personalidad es un interés absolutamente privado no, no válido ¿eh? pero absolutamente privado y subjetivo por lo tanto es esencialmente primero, egoico tiene que ver con el ego no tiene que ver con lo que yo no soy con todo lo que hay más allá de yo no, es niño. como en cuenta bancaria que no está mal que me ocupe de mi cuenta bancaria pero no tiene nada que ver con el mundo ni contigo, ni con la humanidad ni con la conservación es mi cuenta bancaria no digo que no sea legítimo, pero es un interés personal, subjetivo, privado. No se transforma en una doctrina ni algo al estilo, ¿se entiende esto, no? Bueno, la preocupación, por lo tanto, con la transformación de mi personalidad es un interés absolutamente privado, subjetivo, esencialmente, por lo tanto, egoico y, además, práctico, es decir, utilitario, busca mi progreso y mi satisfacción. La alquimia, en cambio, apelaba a un entendimiento que era fundamentalmente comunitario y no personal y privado, porque su objetivo era, además, conocer la verdad. Y como decía un texto alquímico, la visión verdadera y la más verdadera. ¿Ven qué diferencia? No era un objetivo, por lo tanto, ni práctico, ni personal, ni subjetivo, ni privado. Pero la persona que, a la que posiblemente le ocurre que se dé cuenta de esta verdad general per se no tiene la menor importancia ni interés. Lo mismo que acabo de decir, que, que fuera Fleming el que descubrió la penicilina es anecdótico. Lo importante es la penicilina y los efectos de la penicilina. Y cómo se usa la penicilina, no que el que lo descubrió era Fleming como que si hubiera cambiado si hubiera sido perrita pere No, eso no me cuenta lo que cuenta es qué descubrió, no quién, cómo, cómo era, si le gustaba no le gustaba, con quién vivía, cuánto jodaba, cuánto vivió, en qué... no, eso es interesante como anécdota, pero no es lo que importa. Al contrario, lo que le hace interesante esa anécdota es lo que descubrió, no quién lo descubrió. Si no hubiera visto el descubrimiento de aquello, si no hubiera habido descubrimiento, ni siquiera interesaría a la persona. La persona no puede. Es importante sacar la mente de ahí, porque si no está atrapado ahí, no puede ver nada más. Y lo que no puede ver es todo lo demás, que es lo realmente importante, es lo realmente existente. Es húdgar. Vale. Entonces dice, Pero la persona a la que posiblemente le ocurre que se dé cuenta de esta verdad general, por sí, no es de importancia ni de interés. Solo la verdad de la naturaleza o del mundo es lo que importa. El alquimista no buscaba su self, sino que buscaba el espíritu mercurius como el misterio profundamente escondido en toda la realidad. No su ser, por lo tanto, sino el espíritu mercurio, la vida lógica del alma, no ni y para mí, porque así yo conseguiré, y seré, y estaré, y Porque en cuanto entramos a eso, hay una ceguera total para que ¿Lo entienden ahí? Dice, la idea de individuación, en el sentido personalista e individualista de Jung, se ve inyectada, forzada en la alquimia, de alguna manera, metida de contrabando en este red. Ahí pueden entender por qué incluso los historiadores de la alquimia, y los, gente que aún hoy hay, que quiere detestan profundamente la interpretación junguiana No es porque sean tontos y necios, como pretenden hacer querer los psicólogos junguianos sino porque han advertido que la tradición junguiana tradicional, no digo guigueri, pasa de vista que la alquimia buscaba una verdad, no buscaba una cosa subjetiva. Reducir la alquimia a un experimento de alguien que medite y se contempla para ser más consciente es un insulto para la búsqueda de la verdad. ...un insulto para el opus alquimico... ...se entiende esto... ...bueno, lo que hace Higuerich es mostrar que la psicología como él lo entiende... ...es, no es idéntica evidentemente... ...pero se mueve dentro de la dimensión en la que se movía el alquimista... ...no resolverle problemas a la persona concreta... ...tal vez para eso no hace falta psicología... ...simplemente hace falta sensitividad... ...ya lo decía Gilman... ...¿qué hacían los antiguos cuando no tenían psicólogos y estaban angustiados?... ...hablaban como un amigo... Caminaban al lado del mar, contándose sus cuitas, tal vez esto nos haga más falta que un tratamiento psicológico. En todo caso, una pastilla tomate, es lo mismo, una pastilla un paso al mar, esto no tiene nada que ver con entender el lobo de la Es querer salir de tu problema, ¿se entiende? Que lo cual es muy legítimo, pero el que tú quieras ganar más dinero, no tiene nada que ver con la comprensión de las leyes que rigen la sociedad en la que vivimos. Que tú quieras ganar más dinero y que te inventes un método, un negocio, un invento con alguien. Pues, tienes todo el derecho del mundo. Pero no hables de que hay un interés en el conocimiento de la verdad del tiempo en el que vivimos. Hay ganas de pasártelo bien, tienes todo el derecho del mundo. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Se entiende? Luego dice,
1: la idea de lo
0: inconsciente de Jung también ha sido inyectada, metida con force dentro de la... Dice Jung afirmó que las experiencias visionarias que a veces ocurrían en el Opus Alquímico, y lo cita, no podían ser sino proyecciones de contenidos inconscientes. Esta es una frase de Jung. El término proyección debiera discutirse. Esta idea implica presuposiciones muy serias y muy discutibles. Proyección implica que hay en mí un adentro que aloja los contenidos que luego en esa proyección son arrojados afuera y que le aparecen luego al sujeto como estando allá afuera, ya sea como apariciones en su propio derecho o como la propiedad de cosas o personas empíricas. Al sostener este concepto, la teoría psicológica hace algo muy raro y muy contradictorio. Por un lado, afirma que hay un movimiento oculto de dentro hacia afuera. ¿Están entendiendo de lo que habla? Y por el otro lado, hace, lógicamente, lo que los psicoanalistas podrían llamar una conversión en el opuesto. Es decir, un movimiento de fuera a adentro. O sea, mientras dice que ha habido un movimiento, lo que está haciendo es poner lo que ha tomado fuera llevarlo adentro. Es decir, lo inverso de lo que afirma. ¿Se entiende? Una cosa es lo que afirma la teoría, pero otra cosa es lo que hace. Hace lo opuesto de lo que afirma. Dice, hace un movimiento de fuera adentro, pretendiendo que aquello que, hablando fenomenológicamente, es decir, hablando como quien describe lo que pasa, no lo explica. Hablando fenológicamente, es visto, perdón, es visto afuera como algo real, o como la propiedad de algo real que está ahí afuera, dice que eso que aparece así, que descrito es así, realmente es la propiedad de la psique interior del sujeto, cosa que no hemos visto de ninguna manera. ¿Se entiende, no? Pero, ambos movimientos, el de afuera adentro, o el de adentro afuera, son puras fantasías, puesto que, de hecho, no vemos nunca que algo que, entre comillas, antes estuviera en el alquimista, fuera de hecho arrojado afuera a partir de su interior en y es algo que jamás se verá, se puede explicar. Es una explicación, es una trampa, es un engaño. Es la misma trampa que la gente que te quiere convencer de algo te dice, tú eres así. Si tú le dices que no, te dicen en tu inconsciente. Te están jodiendo, te lo están metiendo. ¿Y de qué manera te la están metiendo? Y tú caes, porque te imaginas que hay un inconsciente donde todo lo que te dicen que tú no reconoces es verdad. Es claro, contra eso. Tú tienes miedo, de eso. yo no tengo miedo, ah en tu inconsciente sí. Sí, igual que la palabra proyección que ha sido usado por los psicólogos y por todos los que usan simplemente para rebatir toda objeción. Y ante toda crítica te dicen, es una proyección tuya, no es así. Pero si tú estás agresivo, agresivo, estás proyectando, estás proyectando. Todos proyectan, ellos no, claro. Sí, todo esto son trampas Si ustedes miran objetivamente qué está pasando, aquí hay engaños y hay que sacarlos a la luz y discutirlos. Pueden ser mecanismos válidos, pero hay que explicitarlos antes y no dar por supuesto que se sabe y que son así, porque Pepín los dice. Hay que tener coraje. Aunque a muchos se les va a caer con esto un montón de dogmas religiosos disfrazados de psicología barata para la cual sustentar una visión que niega estará donde uno está de hecho, ¿no? Sí, esto sí va a pasar más de uno se, le, se va a quedar en pelotas, es decir, va a tener que aprender, como dice Eugierich, a vivir, no tratando de tapar la falta de sentido, sino a dejarse penetrar por el no tener de qué cogerse, a ver qué pasa por ahí. Tal vez por ahí pasen todas las cosas que uno teme que no pasen, aferrándose a lo que uno se quiere aferrar, ¿no? Es posible. Dice, esto es muy diferente de la propia teoría de Jung donde las ideas de protección y de contenidos inconscientes, etcétera, etcétera, primero son elementos de una doctrina psicológica y luego más tarde se los ve ahí afuera en la alquimia. Primero son conceptos modernos y luego se dice que ya estaban operativos en el distante pasado. Aquí la palabra protección está garantizada por la fenomenología de lo que ocurre. Pero por lo que se respecta a las experiencias visionarias de los alquimistas, podríamos dejar fuera esta idea ficticiamente supuesta del doble movimiento de la proyección y permanecer con el simple fenómeno, es decir, la simple observación de que algo era visto noche, Sin decir si, si algo provenía de él, se veía algo. Y punto no la explicación de que lo que se veía eran contenidos que existían adentro y que fueron puestos afuera. Hay una diferencia enorme. Es decir, se vio allí una transformación de la materia. Es decir, lo que se vio allí no estaba allí sino que estaba como un contenido inconsciente y era subjetivo y solo tenía vida interior y se le apareció afuera pero afuera no estaba. Oh, es mucho decir eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La idea de proyección, al no ser el resultado de una observación, sirve al propósito psicológico de postular. Postular no quiere decir demostrar, ¿eh? Postular quiere decir sacarse de la manga. Proponer que hay algo sin, sin ninguna sustanciación. Postular. Yo postulo
1: que las mujeres son
0: tontas. Eso Es un postulado, hay que demostrarlo, ¿no? Y he puesto uno bien discutible. El que lo postule, claro... Pero eso, eso,
1: eso, eso no da misa,
0: aunque para un montón de tontos, si lo postula a alguien con títulos, da la misa, pero esos son los tontos. Esos tienen cerrada toda la puerta al conocimiento y a la verdad, a cualquier verdad, incluso a la verdad del alma. No sea solo a la verdad de la ciencia, que se cree en lo que dice una revista, pero no saben por qué es verdad. Y por lo tanto han sustituido la religión por una religión de la ciencia. Y el último descubrimiento es el dogma del día. Esos nunca sabrán nada, son ignorantes. Pero no solo no sabrán nada de lo que hay allí, no sabrán nada del alma tampoco. No sabrán nada de primera mano. Porque simplemente son creyentes. Entonces él dice, la idea de proyección solo le sirve al, al propósito psicológico de postular un adentro en la persona y de atar a la persona y de reducir al significado personal lo que para el alquimista era la verdad interior o la naturaleza interior de toda la naturaleza. Fíjense qué diferencia. Reducir en un supuesto interior y, a, y vincular a la persona concreta lo que para el alquimista era el interior de toda la realidad. Ahí sí que hay un downsizing una reducción, un achicamiento y una privatización. ¿Lo ¿No entienden esto? Dice, lo que para el alquimista era la verdad interior de la naturaleza, era un tipo de filosofía natural especulativa. Y era eso, el alquimista no hacía nada privado, lo hacía un, una exploración en una verdad de su tiempo, evidentemente, que no en el tiempo de la ciencia. Los aspectos visionarios y fantasiosos de las descripciones alquímicas o de sus descripciones con la materia se pueden justificar por la diferencia entre sus intereses en la verdad interior de la naturaleza. No interior de ello, ¿eh? interior de la naturaleza, es decir, en el misterio de la naturaleza y el interés totalmente diverso de las ciencias modernas naturales y de la mente moderna en la positividad de la naturaleza son dos cosas distintas al alquimista le interesaba el misterio de la naturaleza a la ciencia natural le interesan los hechos de la son dos cosas totalmente diferentes. pero a ninguno de los dos le interesa nada privado y subjetivo a ninguno ni al científico ni al alquimista solo al psicólogo posmoderno, al psicólogo de nuestro siglo le interesa tu verdad interior porque el mundo está dentro de ti sí. fíjense que eso es un fenómeno moderno un fenómeno que ha llevado a una exaltación del individuo singular y su interior y a un estado de ceguera y despreocupación del contexto en el cual se mueve, es decir, un olvido de la forma lógica para creer que todos son contenidos internos, la verdad está dentro de ti, lo que te cure está en ti, la felicidad está en ti, el bien está en ti, pasa de todo y búscalo en ti. Eso es muy moderno, mucho, y por supuesto responde a una lógica que no tiene nada de subjetivo. ¿Se entiende?
1: Pues ahora van a
0: sospechar cuando les vendan cosas la lógica que está operando ahí y verán que lo que se vende como una poción maravillosa es, en el fondo, un adormecimiento, es decir, una, una droga de letargo, ¿no? El interés es mantener un estado de letargo, un estado de... Sí, me lo paso bien porque me he pegado un chute y yo me siento bien. Esto es la felicidad del mundo, no existe, solo existe mi bienestar, por lo que dura pregúntale al hermano qué pasa cuando se baja hay que seguir pero cada caso ¿y hay un bajón a dónde se baja se entiende así que el individuo puede buscar lo que quiera pero cuando deja de buscar a dónde está esta es la pregunta de Y esta es la pregunta alquímica no lo que tú haces lo que pasa cuando tú ya me haces lo que hay independientemente de ti, de mí, de cualquiera ahí está el logos de la psique se entiende entonces, sigo un poquito más y seguimos con esto, dice. Si entendemos la diferencia histórica entre la mente medieval y la moderna, que sería entre el alquimista y el científico natural, el físico de hoy, ambos se preocupan por la naturaleza, pero de una manera totalmente distinta. Si entendemos la diferencia entre la mente medieval y la moderna, con sus ideas fundamentalmente diferentes de lo que sea real, no tenemos que ampararnos en interpretaciones psicologistas en términos de proyección de contenidos inconscientes. Es decir, podemos explicar la alquimia sin necesidad de recurrir a eso. Para la mente medieval, la verdad sobre la naturaleza era, a priori, como, como dado de antemano, esencialmente metafísica, misteriosa y no positivo actual. Los hechos no contaban para la mente medieval. No veía hechos. No le hubieran servido a los hechos. No es que no tuviera inteligencia el hombre medieval para verificar hechos. Es que no era lo que le interesaba. Lo que le interesaba era los hechos metafísicos, las verdades metafísicas que encontrar ahí afuera, la ejemplificación de verdades metafísicas. No hechos puntuales. Ha habido un cambio, por lo tanto, en la lógica del mundo para que lo que empiece a interesar son los hechos reproducibles en un laboratorio, y no el misterio de esos hechos. ¿Se entiende? Otro problema con la expresión proyección de contenidos inconscientes yace en la noción de contenidos. O sea, un problema está en la idea de proyectar, que es meter afuera algo que está. Pero segundo, la idea de que hay contenidos. Aquí se sugiere tácitamente que aquello que es proyectado existía antes de la proyección. De alguna manera ya era una entidad acabada que habitaba en algún lugar. ¿Se entiende? Esto es muy junguiano. La experiencia fantasiosa, entonces, es meramente una extracción de ítems ya preparados desde el almacén interior hacia el exterior una teoría acerca de las experiencias desde el punto de vista de un pensamiento positivizante y sustancializador. de contenidos internos, que son como los contenidos externos, solo que están adentro, son hechos positivos. no Pero no podría ser, y aquí está la clave del pensamiento de Iris, no podría ser que las experiencias alquímicas eran, fueran en realidad producciones, genuinas de primera mano que se estaban creando en el momento mismo de la experiencia es decir, no es verdad que ya existían los contenidos en algún lugar y el alquimista los tomaba y ahí los ponía sino que al interesarse por el problema creaba imágenes inteligentemente creaciones de primera mano en la situación misma Dice, en otras palabras, eran ejemplos del pensamiento especulativo que crea ideas ante las situaciones para explicarlas y no saca de algún lugar cosas que ya existen acabadas y las pone en otro lugar. Los productos de una mente activa, viva y despierta, producción en lugar de proyección de contenido pensamiento viviente, como la actividad o el proceso del, del acto de pensar. Que es una creación, no es sacar contenidos de aquí y ponerlos allí. Si fuera así, aquí estamos tratando, es decir, en la alquimia, con un proceso del pensamiento. Y no necesitamos para nada la idea de inconsciente implicada en la frase contenidos inconscientes. Las visiones de los alquimistas son hechos conscientes, productos de una conciencia visionaria y una conciencia que ve. Y sus imágenes y sus ideas son productos de una conciencia que piensa especulativamente. Sus sueños son los productos de una conciencia capaz de ensoñar. Por lo tanto... Además de una conciencia empiricista, positivista y meramente racionalista, existen todos tipos diversos de estilos de conciencia. Hay una conciencia emocionalizante, una conciencia fantasiadora, una conciencia sobria, una conciencia paralizada, una conciencia pedantemente formalista, etcétera, etcétera. Es la mente positivista la que postula lo inconsciente para todas las otras formas de conciencia que no sean la suya que fuerte o sea, no hay lo inconsciente simplemente hay otros estilos de conciencia que no sea la mera reproducción de hechos o la mera lógica exterior de poner en etiquetas que encajen bien bueno, esto, esto es muy fuerte lo que está diciendo y tiene, tiene grandes consecuencias la lógica que conduce esta noción es que los alquimistas creían que lo que los alquimistas creían para el positivista, ¿eh? O sea, para el mismo Jung, porque Jung pega de positivista. La lógica que les condujo esta noción es que lo que, lo, lo que los alquimistas creían ver en el objeto no venía realmente de las características del objeto, sino que tiene que venir de algún otro lugar que de hecho existe. Existe en una especie de adentro, ¿no? una especie de almacén, se supone, una especie de corte inglés donde ya están los productos acabados. En lugar de ser un corte inglés externo, es un corte inglés interno. Pero sigue siendo un, un lugar, un espacio. ¿no? Dice, debería venir de otra parte, de otro lugar positivo, fáctico, lo inconsciente en los alquimistas, lo inconsciente en la gente. En otras palabras, la teoría de lo inconsciente es sensualismo al revés. El sensualismo es solo existe lo que los sentidos detectan. Pues al revés, solo existe lo que se capta interiormente, que exige, así como los sentidos captan hechos externos, la intuición capta hechos internos. Es puro sensualismo invertido. En ninguno de los casos se si crea. Es como tener una especie de radar, ¿no? Detecto hechos fuera, detecto contenido dentro. Fíjense que en ninguno de los dos casos. La conciencia crea, mientras que pensar es un acto de crear, no reproducir, detectar, elaborar. ¿Se entiende? Esta es la tesis fuerte de Iger y, por lo tanto, el alma piensa, no tiene contenidos, crea. Y nosotros vivimos en medio de esta creación continua, creación no nuestra, es creación histórica, creación cultural, un poquito más leo, dice. La psicología, dice, el sensualismo insiste en que, y cita un antiguo filósofo sensualista que dice así, nada está en la mente que antes no estuviera en los sentidos. Esa es la frase típica del empirismo. El empirismo dice todo viene de experiencias externas. Y todo lo que está en la mente antes ha entrado por los sentidos. Aunque la, es decir, las ideas abstractas, ...las origina la mente... ...pero trabajando sobre datos externos... ...si no hubiera datos externos no habría nada... no ...eso se llama empirismo... ...dice... ...el sensualismo insiste en que nada hay en la mente... ...que antes no estuviera en los sentidos... ...la psicología del inconsciente acepta esto... solo que añade... ...una segunda fuente alternativa... ...a partir de la cual pueden venir... ...los entre comillas, contenidos de la conciencia... ...además del mundo allá afuera... ...frente a la mente habría también los conscientes a la espalda de la mente. La idea de que la mente no pesca, no pilla, no capta sus contenidos, ni del mundo sensual, ni de una reserva interior de contenidos inconscientes, sino que los produce originalmente, que genera originalmente parte de ellos en el momento y ante la situación, y que es en sí mismo, por lo tanto, creativo y poético si quiere decir creación, producción, es, para la psicología yungiana, tabú. Tabú, prohibido. Sacrificio, indelito. La mente tiene que ser, no tiene que ser, para Jung, una mente pensante. Tiene que ser un mero recipiente. Una mente que recibe datos y los procesa. Bueno, me tiene la esencia de la crítica. Ahora vamos a seguir con, con esto. Los dos artículos tienen mucho que ver, precioso. Tienen mucho que ver tanto que el próximo punto que va a venir aquí, falta... Ah, no, no, próximo vamos a un poquito más adelante. Se llama almacén permanente de imágenes, no producción en el momento. Es lo mismo que está, está más desarrollado. Sigo. ¿Se entiende de lo que está hablando? ¿Es paso? Yo creo que es Japón. Claro que de repente hace que todos estos lenguajes en los que uno se ha movido, macho, posiblemente más lo que ustedes, suenen tan falsos y banales. Yo ya me lo olía. Las cosas tienen su propia lógica. No estaría donde estoy si no hubiera habido ya una disponibilidad a eso. Pero bueno, en ese momento solo era un olor, no entendía bien qué era, pero había un olor a falso. La felicidad está dentro de ti y tú te lo buscas, tú te lo creas, tú te lo haces, el conocimiento está en ti la fuerza está en ti. Había algo que no podía exactamente ver, que de la misma manera que siempre encontré apasionante leer a Jung y terrible leer a los Jungianos. Terrible, terrible, repetitivo, siempre la misma historia, la sombra, el sí mismo, el impuesto. Era como un lenguaje banal que en Jung era creativo, por eso el entusiasmo de encontrar un Gilman, que hablaba una lengua que yo no había ido nunca. Pero luego pasó lo mismo, Gilman maravilloso, pero toda la psicología, que, tú recuerdas que buscábamos libros, y eran todos como una cosa blandota, repetitiva. Hasta que aparece esto, claro, que hay un. Si pensadores hay pocos repetidores que hacen dogmas y venden religiones, está así y cuando ya entra el tufillo de diadería de resolver problemas de toda esta cosa bueno, mmm, ahí había algo no Yo agradezco a esta gente haber tenido la lucidez de exponer y hacer entender no, no solo a mí sino a cualquiera que quiera entender lo que de hecho está pasando ahí ¿no? sigo y no sé a dónde había llegado todo esto así ah, dice así Dice,
1: la lógica
0: de nuestro concreto ser en el mundo, eh, dice, Jung no pudo ver que el tema de la psicología no es la persona individual, el tema y el sujeto, las dos cosas, las dos cosas. ¿eh? La voy a leer dos veces a la frase, primero como tema y luego como sujeto, porque las dos tienen sentido. Jung no pudo ver que el tema de la psicología no es la persona individual y sus sentimientos o experiencias internas, sino el hombre a gran escala, la idea de hombre, la conciencia en gran escala, la lógica de nuestro concreto ser en el mundo en una situación histórica dada. Y ahora lo voy a leer de la otra manera, que también es verdad. Jung no pudo ver que el sujeto de la psicología no es la persona individual y sus experiencias emocionales e internas, sino el hombre a gran escala, la idea del hombre, la conciencia en gran escala, la lógica de nuestro concreto ser en el mundo en un momento histórico dado. Jung tuvo que reducir y achicar el Opus Magnum al Opus Parvum. Estas son dos expresiones típicas. Opus Magnum es la gran obra, Opus Parvum es la pequeña obra. Opus Magnum es el interés por el mundo a gran escala, lo que los altruinos han dicho, la naturaleza y el opus parum, el mundo exclusiva y estrictamente, estrictamente humano, que son dos dimensiones, ¿no? Que hoy podemos llamarlo eso, ¿no? la dimensión del ego y la dimensión del, del alma a gran escala. ¿no? O sea, Jung tuvo que achicar y reducir el opus manum a opus parum, así estaba, tenía la firme opinión unilateral. De que, y cita Jun, otra opinión que corre mucho en los mundos niveles, ¿eh? mucho, 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 de que, dos puntos. Si no se cambia realmente al individuo, nada se ha cambiado. Esto lo dice Yun en una de las cartas. Y ahora añade y dice La inversa de esto es decir que nada cambia si solo ha cambiado el individuo. Y que ni siquiera ni predominantemente la lógica del ser en el mundo a gran escala, esto Jung no lo pudo ver. Es decir, Jung creía que nada cambia si no se cambia el individuo, pero no vio que si se cambia el individuo, pero no se cambia la lógica a gran escala de nosotros, nada ha cambiado. Esto a nuestra sociedad no le gusta la sociedad lo que se vende es que tú lo, todo lo tienes tú, tú cambias y el mundo se ha salvado no esto es una ilusión tu cambio se mueve dentro de una estructura que permanece intocada, es como cambiar mi cuarto, mi piso, pero la estructura del edificio permanece intocada y es cierto, ahí vivimos es cambiar el programa de la tele pero mi actitud de mirar la tele no cambia simplemente cambia qué programa veo pero la conciencia que sigue siendo espectadora de un material que está sigue siendo la misma, simplemente cambian los contenidos, la semántica, pero no cambia la sintaxis. Lo que está diciendo él es que si no se cambia la sintaxis, por mucho que cambien los temas, los programas de tele, que nada cambió. Para Jung, en cambio, bastaba que cambiaran los programas para que cambiara todo. Y para los niveles también, basta con que tú, en lugar de pensar en la oficina, pienses en salvar los árboles los fines de semana y conectar con los espíritus invisibles y las campanitas de los ángeles. Y soy bello, soy bueno, nos amamos, nos queremos, nos tocamos, cambió el mundo. Sobre todo el fin de semana, luego los cinco días a la oficina. Pero esos días cambian el mundo. ¿Se entiende esto? pues eh, cambian los temas pero el nivel, la estructura en la que se vive, incluso la mediocridad del planteo, la superficialidad, las idénticas, superficial, banal, etcétera, simplemente ha cambiado el programa. Bueno, dice, no se le ocurrió a Jung, por lo tanto, que nada cambia si solo se cambia el individuo y no se cambia, en cambio, ni predominantemente la lógica del estar en el mundo a gran escala. Yo por eso el último artículo que les mandé, que publiqué, habla acerca de la idea de ser en el mundo, una idea de Heidegger que, que, que ni, ni analiza, ya la da, por supuesto, que los grandes pensadores hacen así, como no se ponen a inventar la rueda de vuelta. Sería el colmo. Ya toman y elaboran sobre los hallazgos de los grandes creadores anteriores. ...idea de ser en el mundo... ...Dassan y todo esto... ...hombre, si lo tuviera que explicar... ...entonces no puede empezar a pensar él... ...así como da por supuesto que ya se conoce a Jung... ...y da por supuesto que ya se conoce a Hillman... ...y da por supuesto que se conoce a Heidegger... ...y cuando habla del giro lingüístico... ...está hablando de Richard Rorty... y ...de toda una serie de filósofos... ...no está hablando de nada novedoso... ...pero claro... Da por supuesto que el lector que se interesa por estos temas Está interesado por eso Si se tiene que poner a explicar eso Pues nunca tendrá tiempo para decir lo que tiene que decir Si yo cada vez que quiero hacer algo Tengo que inventar la rueda Pues jamás podré hacer un coche Ni siquiera un carro Porque tengo que inventar la rueda No, ya está la rueda No solo la rueda podemos hacer otras cosas Dice así Nada se cambia por lo tanto Si solo se cambia el individuo Y no y además, predominantemente, la lógica del ser en el mundo a gran escala. uno escribió, y cita, ¿Sabe el individuo que él es el peso decisivo que determina las, los platillos de la balanza? Sí, es cierto que John incluso yo lo he citado en algunos seminarios que he dado este texto. Dice, Esencial es, dice Jung, en el último análisis, solo la vida del individuo. Esto es único, solo esto hace la historia. Aquí, y solo aquí, toman en primer lugar, toman lugar primeramente las grandes transformaciones. Estas es son frases de Jung. Él, el individuo, es el factor importante. Y la salvación del mundo consiste en la salvación del alma individual. Todas son expresiones de Jung tomadas de sus obras completas. ¿Eh? ¿Pero cómo puede cambiar realmente el individuo, se pregunta Guillermo. si no ha cambiado la lógica? Es decir, la lógica que es el corazón y el alma, y como tal el medio que lo penetra todo, el alma y el espíritu, de la realidad y de la existencia humana. Esta es la pregunta, ¿eh? Por lo tanto, ¿cómo puede cambiar realmente el individuo si la lógica no ha cambiado? La lógica, que es el alma y el corazón, y como tal el medio que lo penetra todo, de la realidad y de la existencia humana real. Parte del enunciado siguiente ha sido citado arriba. El psicoterapeuta, según dice Jung, no trabaja tan solo por su paciente particular. Espera, a ver, 105 sí, esto es de Jung. No trabaja solo para este paciente particular, que podría ser muy insignificante, sino para sí mismo también en su propia alma. Y al hacer así, quizá está poniendo un granito infinitesimal en las balanzas del alma humana pequeño e invisible como puede ser esta contribución sin embargo es un opus magnum porque se cumple en una esfera a donde se ha raigado o ha inmigrado el Númen pero más tarde y en la cual se ha mudado el peso íntegro de los problemas de la humanidad esto es yo. las cuestiones finales, últimas de importancia ¿eh? de la psicoterapia no son asunto privado, representan una suprema responsabilidad. Y comenta Ile, esto no puede permanecer sin ser contradicho. Vemos cómo aquí Jung está inflando el significado de, y está mistificando la obra del terapeuta en la sala de consulta, a la vez que está reduciendo el opus magnum a la esfera del individuo. No es muy diferente del primitivo, de los primitivos que iban al altar de su Dios con un pollo bajo su brazo diciéndole al Dios, contempla, he aquí cómo estoy sacrificando. Sí, no, creí que estaba traduciendo mal. Contempla, Señor, aquí cómo te estoy sacrificando una hermosa cabra. Jung quiere hacer pasar los asuntos privados como asuntos públicos significativos quiere hacer pasar el pollo que lleva debajo del brazo por la cabra que supuestamente tiene que sacrificar ¿no? quiere hacer pasar el opus varum como el opus matum creía que la psicología del inconsciente era la ciencia fundamental la ciencia que funda todas las ciencias y que atendiendo al inconsciente se llegaba directamente al lugar donde está la verdadera acción y así cita Jung cuando Jung dice, el verdadero problema de ahora en adelante será hasta un futuro lejano el problema psicológico. La psique, el inconsciente adentro, dice Igeri, es tomado como el verdadero campo de batalla donde se hacen las últimas decisiones. Ciertamente la obra de la psicoterapia tiene su propio significado y representa una responsabilidad, pero no hay diferencia fundamental con el significado de otras ocupaciones significativas, como aquellas del maestro, el juez, el hombre de la basura, el mercader, el trabajador en una fábrica, el médico, la secretaria, etc. Por supuesto, es una cuestión de nada más que un granito infinitesimal que se pone en las balanzas del alma individual. Si fuera cuestión nada más que de un granito infinitesimal que se pone en las balanzas, Balanzas del alma de la humanidad, entonces Jung tendría razón en afirmar que la psicoterapia puede hacer esa contribución, pero porque cualquier acción, omisión, idea, puede ser un granito infinitesimal. La psicoterapia no tiene, por lo tanto, privilegio sobre ninguna otra actividad humana. Pero cuando se trata de los problemas de la humanidad a gran escala... ¿eh? No es tonto, pero cuando salimos del opus magnum y hablamos del opus magnum, la psicoterapia es insignificante. Es fundamentalmente un asunto privado. <coughs> fundamentalmente... Espera, que es que larga la frase, quiero no verla, Fundamentalmente un asunto privado, superado, descomprometido que en el mejor de los casos pertenece a lo que Husserl llamó el mundo de la vida, pero que, apropiado, que expresado más apropiadamente pertenece a la esfera del tiempo de ocio. Es decir, a la sala de juegos, la sala de juegos que con frecuencia es, con una palabra ennoblecedora para los livianos, lo llamado el temenos, el lugar sagrado. El Opus Magnus está en otra parte, es decir, el Opus Magnum no está en el tiempo libre, en el tiempo de ocio, los fines de semana donde hago crecimiento personal, eh, constelación familiar, invoco a los celtas, cultivo mi altar de ocio, sino los días laborales de la semana en que participo en el gran mundo colectivo, en el que quiera o no quiera me condiciona. Es decir, el opus Barum no está en las horas de ocio, es decir, en la libertad del individuo que decide, sino en lo que lo tiene a pesar de él colocado, donde está colocado, lo sepa o no lo sepa. Captan la diferencia, ¿no? Entonces, lo voy a decir como lo dice él. El opus Man está en otra parte, en aquellas obras que articulan y cambian la lógica de nuestro ser humano. Grandes obras del Espíritu. En lo Guzmán, está? donde están las grandes obras del Espíritu? ¿Se entiende esto? Pero Jung quería confiar en acontecimientos semánticos, experiencias del inconsciente, sueños personales y cosas por el estilo. Como ya le oímos decir, y cita Jung, ¿Qué es el gran sueño, consiste de muchos sueños pequeños. ¡Qué bajón! comenta Guigiri. ¿eh? ¡Qué bajón! ¡Qué letdown! ¡Qué bajón! Unas pocas frases antes, correctamente en mi opinión, y una no había dicho, dos puntos. Es el gran sueño el que siempre ha hablado a través del artista, como su expresión. Qué pena que unas pocas líneas más tarde dijera que el gran sueño consiste de los pequeños sueños. ¿eh? Dice... El mismo Juno unas frases antes correctamente había dicho el gran sueño es lo que siempre ha hablado a través del artista. El gran sueño se concibe en esta frase no como la suma de los pequeños sueños privados sino como un fenómeno totalmente distinto. La obra del gran arte que a priori es pública, que pertenece a toda una nación sino a toda la humanidad. Y el producto del hombre total del homo totus incluyendo su conciencia diurna y todo su poder intelectual el gran arte y por lo mismo el gran pensamiento no vienen de lo inconsciente concebido naturalísticamente y positivamente como una constante antropológica misteriosa y como una reserva de arquetipos intemporales ni tampoco provienen de la personalidad del individuo, es decir, de su, entre comillas, interior. No, vienen de la situación histórica concreta, real, de cada época respectiva, a partir de las verdades fundamentales, de las cuestiones abiertas y de los profundos conflictos de la era que presionan tanto para tener una representación articulada ...como para obtener una respuesta. Ellas, es decir, las verdades, las preguntas, las cuestiones, los conflictos de la era... ...son la fuente, la materia prima y el sujeto-objeto real de producción o de creatividad. Y no son ni individuales, ni colectivos, sino lógicos, lo cual nos lleva... A una dimensión completamente distinta. Y para esto yo les recomiendo que lean el artículo de él que ya puse en la web, que es la falsa polémica entre individual y colectivo en la psicología de Jung. Él cree que esa es una polémica falsa, que hay algo que no es ni individual ni colectivo, sino que pertenece a una dimensión que cuando lo quieres mirar como individual o colectivo caes en la falacia antropológica. Lo sigues viendo como propiedades de los seres humanos y que no es propiedad de los seres humanos, es propiedad del espíritu, que no son los seres humanos. ¿Se entiende esto? Aunque puede expresarse para los seres humanos. Dice, por lo tanto, las grandes obras de arte, las grandes obras del espíritu, no son ni individuales ni colectivas, sino que son obras lógicas. Y son, perdón, y como tales, y sólo como tales, son, y cita, como es arriba, es abajo. Es decir, una un adentro y una afuera. En ellos y en todas las grandes obras producidas por ellas, y no dentro del mismo, ni en su inconsciente, sino en sus obras, el hombre tiene su alma. Y este es el lugar, y tomo la frase de Jung, donde está el peso entero de los problemas de la humanidad, en estas grandes obras. Por lo tanto, el peso entero el problema de, no está en el individuo, como lo dijo Jung, ni en el hombre concreto, sino en las grandes obras del Espíritu. Que el Espíritu crea en cada tiempo, de acuerdo a las circunstancias y los problemas de su tiempo, en cuanto a los problemas que el tiempo plantea y ante los cuales el gran artista, pero no por ser Pepe o esto, sino por ser el que enfrenta a los problemas, produce a través de la capacidad de pensar una respuesta creativa a estas circunstancias. ¿Se entiende? Pero es muy importante lo que está diciendo. Por lo tanto, el, el alma grande no está dentro del individuo, ni mucho menos, sino que está en la obra del Espíritu. Interesante, en la obra del pensamiento, en la obra de la creatividad. Dice así, en ellos, es decir, en las verdades, las preguntas, los conflictos de la era, en ellos, y en las grandes obras producidas por ellos, y no en el mismo, no en su inconsciente, es donde el hombre tiene su alma, y esto es por, por lo cual el lugar del peso entero de los problemas de la humanidad está en aquellas obras. En ellas, y en su sucesión, encontramos el Opus Magno. El Opus Magno, por lo tanto, está en las grandes obras del Espíritu, y en su sucesión, es decir, en la historia de estas obras. Y aquí dice, solo una vez Jung vio de la misma manera, y es cuando dijo, la obra de arte surge muy por encima de lo personal, y habla a la vez a partir de la mente y del corazón, y a su vez a la mente y al corazón de la humanidad. Esto lo dijo Jung en las obras completas, volumen 15. O cuando también Jung dijo, el poeta expresa la verdad de todo el pueblo. también tuvo la intuición, pero luego lo, lo, lo redujo a la vida individual. ¿no? Dice, el gran artista, el gran pensador, consiguientemente es aquel o aquella que no como persona con su interior o su inconsciente, sino que en tanto que homus totus, que Homo totus es aquel que es alcanzado, tocado por aquellos problemas. O, para decirlo del otro modo, es aquel en el quien, puesto que es alcanzado y exigido por los grandes problemas de su tiempo, el gran artista y el gran pesador es aquel en quien, por ser exigido y tocado por los problemas de su tiempo, fermentan las grandes preguntas de la era y a través de quien estas grandes preguntas se resuelven y se responden. El gran artista o el gran pensador no es más que la vasija alquímica en la cual los grandes problemas del tiempo son la materia prima que pasan por la corrupción fermentadora, la destilación, la sublimación, y por supuesto, por la articulación y el verdadero artífex, o sea, artífice, o alquimista si quieren llamarlo así, de la obra, finalmente, es el espíritu mercurial que se agita desde dentro de los problemas mismos de la era. O sea, los problemas mismos de la era son los que producen y generan las respuestas en aquellos grandes pensadores o grandes creadores que son tocados y convocados por este Mercurio. Por lo tanto, no hay nada de personal, a pesar de que se expresa a través de gente. Pero no en tanto que gente, sino en tanto que aquellos que han sido tocados, han sido sensitivos al Mercurio. ¿Se entiende esto? Nada personalístico, nada de siéntete, mírate, profundízate, céntrate. Todo esto no tiene nada que ver con lo que aquí está en juego. Es al mar. No importa si Goethe era centrado o no era centrado. Eso importa al ego. Lo importante es la obra de Goethe. Y en la obra de Goethe no hablaba Goethe, hablaba el espíritu de su tiempo. Esto no le quita magnitud a Goethe. Pero hace que no interpretemos su obra como una expresión personal, porque no lo es. Es la expresión del
1: espíritu
0: de la época. Y no del, del hombre concreto, este cantan Hoy en día cada vez hay más la tendencia a reducir a biografía la realización de los pensadores. Un error. Ya el mismo Hillman cuando arranca su reimaginario psicología, y dice, yo no quiero nada, no quiero ni mi biografía, no quiero poner nada personal, porque lo que importa aquí no soy yo. Y lo deja muy claro. Por ¿no? eso nunca se ha dejado sacar fotos, y... porque no quiere que se confunda el pensamiento que en él se expresa, no su vida personal en una época en que tendemos a reducir todo a expresión de la persona. Fíjense que cuando yo transformo una filosofía en la expresión de tal, por ejemplo, la filosofía de Schopenhauer es la expresión de la psicología y de la vida de Schopenhauer. Desaparece el tema importante que es, pero ¿qué hay de verdad en la filosofía de Schopenhauer? para transformarse en el perfume de supernatural. Claro, el perfume del no es ni verdadero ni falso, es lo que le acompañaba, pero su filosofía era más que una expresión suya. Pretendía ser la verdad de su tiempo, y esto es lo que cuenta. Cuando la gente reduce a un pensador a la biografía, un pensamiento, perdón, a la biografía, una obra de arte al artista, le está faltando el respeto al espíritu del mundo. Se ha caído en la jaquería. Se ha caído en la charlatanería. Cuando una persona dice... ...no voy a pensar lo que piensa Heidegger... ...porque Heidegger participó en el asismo... ...ha caído en la que quería... ...desatiende al pensamiento... ...para quedarse con la persona. La persona no importa.
1: La persona no importa. Lo importante es lo que pensó
0: la persona. Y no por ser esa persona... ...sino por ser... ...el medio... ...del vaso hermético... ...la vasija a través de la cual... ...el mercurio de su tiempo se articuló ¿se entiende? es muy importante y volvemos a lo del comienzo porque cuando empezamos diciendo que lo importante en psicología es el quién del discurso psicológico estábamos hablando de esto si uno va a la psicología desde el interés personal uno ya tiene la puerta cerrada si uno va a la psicología abierto a las ideas y no si las dijo Jung las dijo tal las dijo cual entonces ya está muerto aquel del cotideo porque está vivo el otro Siempre estamos girando, si se fijan, en lo mismo. Solo que lo mismo es muy rico, muy variado, etc. ¿Me da tiempo de seguir? ¿Cuánto tiempo me da? Sí. A ver si, si terminamos esto. Piénsenselo a esto. ¿eh? Porque tiene tela? Dice, ahora, no me digan que no es interesante, pero pueden comprender por qué me apasionó tanto cuando lo conocí. Hizo una revolución total. ¿eh? Esto Esto es verdad lo que está diciendo. Dice el gran artista, el gran pensador, consiguientemente, es aquel o aquella que, no como persona, con su interior, sus inconscientes, sino como homo totus, se ve alcanzado por los problemas de su época. O, para decirlo del otro modo, es aquel en el cual, puesto que es alcanzado y reclamado por los grandes problemas, las grandes cuestiones de la era fermentan, y se trabajan a sí mismas. El gran artista, el gran pensador, no es más que la vasija alquímica en la que los grandes problemas del tiempo son la materia prima que pasan por su fermentación, corrupción, destilación, sublimación y, por supuesto, articulación. Esto es muy importante. Se articulan, emergen a la conciencia de una manera articulada, inteligente, con su logo, los grandes problemas de la época. Y el verdadero artífex, es del artífice, es decir, alquimista de la obra, finalmente es el espíritu mercurial que se agita desde dentro de los problemas mismos de la época. El gran pensador y el gran artista, por lo tanto, es aquel o aquella que pueden dejar que el mercurio en las grandes preguntas de la era haga su sacudón en su interior y se exprese a través suyo. ¡Qué bonito! Para Jung, sin embargo, todo esto es diferente en tres aspectos. Primero, para Jung, el terreno de batalla está adentro. El hombre, como persona individual, es para él, en la auténtica manera psicologista, el lugar de origen y el lugar donde los dioses y donde la expresión del estado presente, de las grandes preguntas de la existencia humana, deben encontrarse hoy. Gran diferencia, ¿eh? O sea, para ello el lugar donde hay que ir a buscar, es el interior del hombre concreto. Fíjense, para él, es en la obra creativa, a través de los grandes pensadores, los grandes artistas, los grandes científicos, en el pensamiento del momento, en, no en el interior de nadie, por lo tanto, es público. Hay una diferencia, por lo tanto. Segundo, para Jung, la materia prima o los problemas de la humanidad son decididamente intemporales. Esquemas arquetipales sin tiempo. Y, fíjense qué diferencia, para él, el tiempo es fundamental porque la historia es la redorta en la cual se produce la alquimia del alma. Y tercero, Jung rechazó aceptar como fundamental la diferencia entre lo grande y lo pequeño, lo excepcional y lo ordinario común. El Opus Magnum y el Opus Parnum. Se negó a ver que las imágenes arquetipales por sí mismas no indican ni garantizan la grandeza y que los sueños pequeños del hombre común son sólo de significación privada y personal. Le asignó a los sueños, así como a la obra en la sala de consulta, un significado completamente exagerado, casi religioso, mucho más allá de la importancia limitada y personal que de hecho tienen los sueños y el trabajo en la consulta. Son el nuevo lugar del Numen para él. Casi todo el mundo puede tener sueños. Así fue el mismo Jung quien preparó el camino para la condición actual del jungianismo. Dos puntos. Para, la, para el carácter popular, fundamentalmente amateur y prevalecientemente subjetivo de las publicaciones típicamente jungianas. Por un lado. Y para el espíritu inflado y falso en el que se hace uso de los mitos y de los símbolos así como se usan palabras tales como lo sagrado, lo luminoso u otras tantas lo cual es un lado de la moneda cuyo otro lado muestra el hecho de que la obra de Jung no atrajo ni inspiró a las grandes mentes ni grandes pensadores, ni grandes escritores ni artistas en obvio contraste a la obra de Freud y que la psicología de Jung académicamente permaneció en estado de inexistencia. Y es cierto, en las universidades Jung existe, sí ha existido Freud, evidentemente. Y es verdad, entonces no es la razón de que sean tontos, sino que estuvo diseñado para atraer el pensamiento vulgar, común, facilón, y por eso, claro, uno piensa en la cámara, es un gran pensador, nos guste o no nos guste, quiero decir. La La se ve interesado por Freud. Freud interesó a los grandes pensadores de su tiempo. Y un no a los astrólogos, tiradores de cartas, evidentemente sí, espiritistas y sectarios de todos los tipos. Sí, pero eso no son grandes pensadores. Si exceptuamos a gente como Gilman o eventualmente el mismo Igeri, que han sido lapidados por la mayoría oficial del yungianismo, y que quede claro, ¿no? Vistos como, como herejes y no sé qué. Dice, esto es un lado de la moneda cuyo otro lado muestra el hecho de que la obra de Jung no atrajo ni inspiró a grandes mentes, pensadores, escritores, artistas, en obvio y constante, a la obra de Freud y permaneció académicamente inexistente. Una parte y condición previa para esto fue, y esto es muy importante, la sustitución de la verdad en nombre de la Erleben, palabra alemana que se puede traducir por experiencia emocional o sentimental. También se podría traducir por vivencia. Es, es decir, la psicología de Jung ya no importa, ya lo vimos en la alquimia, ya no importa la verdad, lo importante es que es experimentado. Entonces, se estudia la obra alquímica como experiencias subjetivas, más allá de que sea verdad o no lo que el alquimista aspiraba a decir. Se dan cuenta, cuando se reduce eso a ser mera propiedad de un sujeto, pierde su aspiración a la verdad. Cuando dices que la filosofía de tal era la típica expresión del carácter de su pensador, ha vuelto banal esa filosofía, porque entonces ya no puede pretender hacer la verdad. Si la filosofía de Schopenhauer es la expresión de la personalidad de Schopenhauer, ya, ya no tiene por qué interesarme a mí porque yo no soy Schopenhauer. En cambio, si la filosofía de Schopenhauer revela la verdad, entonces sí que me compromete. Pero si solo una expresión de él, como los gustos de él, bueno, es una característica suya, no tiene nada que ver con todos los demás, ¿no? Por lo tanto, dice, una de las condiciones previa de que esto pasara fue la sustitución que hizo Jung de la verdad por la experiencia vivida. La experiencia emocional abstracta, ¿qué dice decir abstracta? Separada de su verdad separada de la vida pública dentro de la cual ocurre y a la cual responde. Eso es abstracto, separada, abstraída. Cuando hablamos de la vida privada, interna, estamos abstrayendo todo el contexto en el cual esa vida es vivida. Aquí Gilman ya protestaba? Y yo, si recuerdo las conversaciones con Ventura que he traducido, ahí está la propuesta de Gilman, ¿no? Eh, se mira adentro y no se mira todo lo que está pasando alrededor, que tiene que ver con eso que se aspira adentro. Llego a lo de mi psicoterapeuta hablando de lo nervioso que estoy hoy, pero no se habla de que estoy nervioso porque la autopista estaba llena, porque había mm, la polución, el ruido. No, se habla de mi infancia, de mis padres. Cuando miramos dentro, dejamos de mirar alrededor. Esto lo decía Hirman ya. Por lo tanto, esto de mirar dentro separado de... Es extraer, es separar del todo un trozo desconectado. De de cierta manera, meterlo en formulario, pinchar la mariposa con un alfiler y colgarla en la pared. Está muerta, está abstraída de su vida. ¿Se entiende? El abstracto no es Higuerin. El abstracto es la gente que pone rótulos y cree que ha apresado la vida al fenómeno. captan esto, muy importante. entonces La experiencia es emocional abstracta, que no toma en cuenta de qué es experiencia, y esto es algo que yo siempre insistí. Un sentimiento siempre es sentir algo en una circunstancia concreta. Reducirlo a un mero sentimiento es olvidarte de sentimiento de qué, respecto a qué y en qué lugar. Un pensamiento siempre es pensamiento de... No es solo una idea en mi cabeza, es una idea respecto a... ¿Se acuerdan que yo esto siempre he insistido en...? El... Cuando uno dice, ah, bueno, pero es un sentimiento, sí, pero ese sentimiento hablaba de... No es simplemente un anillo que cuelga de mí. Incluso un anillo es un anillo que refiere a, no simplemente una lata alrededor de mi idea. Alude a algo más allá de mí. Por eso tiene un valor un anillo. Si lo transformamos todo en, lo desprivamos de su referencia, lo abstraemos. Entonces dice él, la experiencia emocional, sin tomar en cuenta de qué era experiencia era lo único que contaba, en tanto era una experiencia del inconsciente y, por lo tanto, de lo que Jung llamaba la naturaleza primordial o prístina. El contenido podía ser cualquier cosa, ya fuera algo arquetipal o un paradigma mítico, en tanto algo arquetipal o un paradigma místico se pudiera encontrar. Aquí el empirismo científico de Jung y su posición subjetivista, personalista y antropológica, se unen. ¿Cuál es el problema con la experiencia emocional? El problema con ella es que sistemáticamente excluye y se abstrae de la lógica de la situación. A partir de lo, se excluye de las premisas implícitas, no enunciadas, ontológicas inherentes en la constitución de la conciencia, así como en el lugar histórico donde uno está en el momento de experimentar eso. Es lo que acabo de decir, quedarte con el sentimiento abstraído de la estructura lógica y del contexto en el que se da, es reducirlo, reducir su verdad por lo tanto. Esto es, a priori, dejado fuera. Lo que realmente cuenta el fundamento psicológico de nuestra existencia en un momento histórico dado, es, a priori, en Jung, dejado fuera. No es puesto en juego, no forma parte del proceso. La experiencia emocional, así, excluye precisamente el alma de la situación. Tratando de pacificarnos en su lugar, con los contenidos semánticos, abstraídos, es decir, las imágenes, por un lado, y, como contraparte, con cualquier reacción emocional, subjetiva, igualmente abstraída, como anzuelo. O sea, la intensidad de tu experiencia y la imagen en juego. Todo lo demás, en respuesta a qué, dentro de qué estructura de pensamiento y en qué momento, todo esto era omitido. Los acontecimientos emocionales, tales como, y cita Jung, las experiencias primordiales del inconsciente, por impresionantes y conmovedoras o numenosas que puedan ser, son esencialmente idiosincráticas, es decir, privadas, personales. Psíquicamente pueden ser importantes, pero psicológicamente son irrelevantes. ¿Se entiende? O sea, que tú tengas un subidón y sentiste que cuando hoy salía el sol viste a Dios y te conmovió, eso es psíquicamente importante, pero respecto a la lógica en la que vives tú, todos nosotros y a los temas de nuestro tiempo, es irrelevante. ¿Se entiende? Como mi problema urológico para mí es muy importante, pero para el mundo esto es irrelevante. Y lo ves. Y tiene que serlo. No responde a nada. Aunque a mí me no importa y me afecta. Bueno, lo, mismo. El, lo que Jun dijo acerca de la inmigración del Numen, de los dioses que ya no están allá afuera, sino que se han ido a vivir a la psique, y su reubicación de la problemática humana, muestra de nuevo con claridad su modo de reaccionar y de disponer de su propia conciencia, de que la conciencia humana ha emergido de su anterior contenimiento en el significado. Y así se pueden distinguir tres aspectos. Es decir, el mismo luna, a pesar de que trata de recuperar, no puede negar que su propia expresión está manifestando que ya él ha advertido que ya no estamos en los tiempos anteriores. Dice ¿eh? en tres lugares. Primero, en lugar de dejar que este cambio realmente vuelva a casa, al lumen mismo, como su muerte, su descomposición, sublimación, fermentación, corrupción, ...le permite meramente sufrir un cambio de lugar... ...que permite preservar al lumen como tal intacto... ...a pesar de que se le cambie radicalmente de lugar... ...es decir, los Númenes ya no están fuera... ...pero están dentro, intactos... ...simplemente se han desplazado... ...no han sido sublimado transformado en otra cosa... pasado a otro nivel... ...sino simplemente trasladados... ...se entiende lo que está diciendo... ...responde a la emergencia de la conciencia con una sumersión del numen que permanece como tal inalterado y no afectado por el desplazamiento. Y cita sí, Jung: es uno de los autos engaños de nuestro tiempo creer que los espíritus no cabalgan nuevamente. Estamos solo alejados de los lugares donde eso ocurre, llevados por nuestra propia locura. Aquellos de nosotros que aún estamos allí o que hemos encontrado el camino de vuelta nos veremos doblegados por la misma experiencia tanto ahora como antes esto decía él o sea todo sigue igual no importa que ya no esté fuera pero el que conozca el mundo psíquico sigue encontrándose a Afrodita Ares etcétera lo mismo de antes entonces comenta nada ha ocurrido realmente nada cambia sino su nombre y cita a Jung. nuestra conciencia solo imagina que ha perdido a los dioses, pero en realidad todavía está ahí. La frase, dice Gigeri, aquellos de nosotros que aún están ahí, señala naturalmente a la no-natidad, al estado de no-nacido, secundariamente, a la negación que se intenta de la emergencia de la conciencia después del hecho de haber advertido que esta conciencia ya ha emergido. Es decir, es el intento de Habiendo surgido la conciencia, decir, bueno, pues es como, como antes de que hubiera surgido la conciencia. Claro que para esto hay que sacarlos de afuera, hay que sacar a los dioses de la vida pública, hay que inventarse un lugar interno, atemporal, propiedad de cada uno de nosotros, ya no discutible, donde puedan seguir existiendo. Como si nada pasa, pero ha pasado, evidentemente ha pasado. Por mucho que digan, son los mismos, pero ya no son los mismos. Son los mismos contenidos semánticos. Pero su función en la vida es totalmente distinto. Es como si coges un capítulo de un libro, una novela, y lo insertas en otra novela. El capítulo es el mismo, pero dentro de la otra novela pierde todo su sentido. O un motivo musical en una obra distinta. Cambia. O el hilo de un jersey, se lo quitas y lo metes en otro jersey. Cambia. Cambia. Sí, es el mismo hilo. Sí, pero el jersey es distinto, el papel que cumple es distinto. Bueno... Esos dioses trasplantados a la vida psíquica, quitados de la vida pública, que ya no son discutibles, que son privados, personales y eternos, ya no son los dioses, no juegan el papel en nuestra vida, que jugaban aquellos. No lo pueden jugar además. El mismo hecho de haber tenido que trasplantarlos, aunque sea para decir que nada ha pasado, revela que algo ha pasado. Es como contradictorio. Dice no ha pasado nada, y esta es la prueba de que algo ha pasado, ¿no? Caerá también. Hombre, si sí caerá. Dice, la frase, aquellos de nosotros que aún estamos allí, señala, por supuesto, a la restitución secundaria del estado de nonato, a la negación intentada de la emergencia de la conciencia después del hecho de que uno ya se ha dado cuenta de que ha emergido. Segundo, al abrir un nuevo campo de batalla para el lumen, para los dioses, que según es el interior del individuo, o para todo el peso de los problemas de la humanidad adentro del hombre, Jung desprovee a la esfera pública de su estatus como campo de batalla real, común y único, como el lugar del opus magnum del alma, cosa que para Igreci dice el opus magnum del alma no está en el interior del individuo, está en la vida colectiva, pública, que afecta al planeta. ¿Eh? Por lo tanto, si buscas el alma y la lógica del tiempo, no mires dentro. Es mi alrededor, ¿qué está pasando en el mundo? Por supuesto, no con ojos superficiales, con ojos psicológicos, pero no son los problemas personales lo que cuentan aquí. ¿no? En cambio, Jung lo tradujo allí, ¿no? dice, Jun ha desprovisto a la esfera pública de su estatus como el único campo de batalla real y verdadero, el lugar de alma. Lo, lo que aquí está ocurriendo está siendo devaluado como... Nada, salvo ¿m? el lugar real donde está la acción, donde el alma está, ahora se supone que sea el inconsciente. Toda la atención psicológica se desvía, por lo tanto, de lo que está ocurriendo en el arte, la filosofía, la tecnología, la economía, etcétera, Y se recanaliza al inconsciente del individuo y a sus productos privados, sobre todo los sueños. Tremendo esto un crecimiento terrible incluso de la definición del hombre
1: la idea de hombre
0: que hay aquí es muy pequeñita si se deja todo lo demás es decir su arte, su filosofía, su tecnología, su economía etc. se deja de ver que ahí está el alma por definición se define el alma como todo lo otro siempre ha terriblemente la noción de hombre la noción se reduce al hombre concreto, al hombre empírico ¿se entiende esto? Pequeñísimo. Se reduce Utgard, desaparece para que quede solo Midgar. Cuando Jung dijo, este paciente particular puede ser muy insignificante, tuvo un vistazo de algo importante. Pero tenemos que generalizar su comentario. No es que este paciente particular sea insignificante, mientras hay algunos otros que podrían no serlo en el punto en que nosotros todos, en tanto que personas individuales, somos pacientes, literalmente o potencialmente, nosotros, y lo que ocurre en nosotros, es de hecho completamente insignificante. Jung también vio que lo que finalmente cuenta, y lo que pesa en las balanzas del alma de la humanidad, incluso sostuvo la idea de una... ...individuación de la humanidad... ...como acentúa Analia Saffer, su discípula... ...aquí estaba muy cerca Jung, a una verdadera psicología... ...a la dimensión lógica que es el hogar del alma... ...pero todo esto, sin embargo... ...él lo metió, lo presionó adentro del individuo... ...y de ese modo lo miniaturizó... ...toda la significación fue proyectada en lo que Jung, en potencia, había visto como bastante, insignific un bastante insignificante. No liberó su visión de sus cadenas personalistas y antropológicas. Incluso para él la individuación de la humanidad era vista finalmente como ocurriendo solo en el proceso de individuación personal, que a su vez era concebido como un proceso de salvación personal. Esto último fue donde Jung puso todas sus esperanzas. Ciertamente, él concibió una psique transpersonal y objetiva, pero ¿qué tipo de transpersonalidad y objetividad le dio? La noción de transpersonalidad se, fue, se vio encerrada en la esfera semántica. Las imágenes orquetípicas que ocurren en la psique personal se decía que era de naturaleza transpersonal... y parte de la psique objetiva. Pero sintácticamente... Jung no permitió que su término transpersonal... se liberara... y saliera a lo abierto. Saliera una transpersonalidad... que fuera en sí misma... transpersonal... impersonal... objetiva... en lugar de ser... subjetiva y personal. Es decir... Y uno acepta que los contenidos, que ni siquiera sí personal y en la tuya aparecen, son transpersonales. Pero son transpersonales como contenido, pero se manifiestan personalmente. Esta es la crítica. Por lo tanto, no son realmente transpersonales porque están ahí para todos comprenden que es una crítica muy importante, es la crítica entre semántica y semánticamente transpersonales, pero sintácticamente siguen siendo propiedad de cada uno. Por eso se ríe tanto, Guillermo, de una frase muy común en los jungianos cuando dicen mi inconsciente colectivo. Pero se dice... Es que es la idea de es colectivo, pero es personal. Es colectivo, pero dentro de cada individuo, en cierto sentido, es contradictorio. Si fuera colectivo, yo tendría que estar dentro de ello, todos nosotros. Pero es colectivo porque los temas que toca son colectivos, pero está dentro de cada uno, adentro entre comillas. ¿Ven la contradicción? Es semánticamente colectivo. Los temas que toca son universales, pero sintácticamente la manera de aparecer sigue siendo personal y privado. Es una crítica importante esta. Dice... La noción de transpersonalidad fue encerrada en la esfera semántica. Las imágenes arquetípicas que ocurren en la psique personal se dice que son de naturaleza transpersonal y parte de la psique objetiva. Sintácticamente Jung no permitió que su término transpersonal se liberara, saliera a lo abierto hacia una transpersonalidad que en sí misma fuera transpersonal, impersonal, objetiva y no personal y subjetiva. Es decir, que fuera realmente mercurial, que fuera la lógica interior de la situación histórica en la que estamos. Recuerden que eso es el alma. la lógica interior, no la información periodística, que es puramente fe, La lógica interior de la situación histórica en la que todos estamos. No lo que yo hago dentro de esa situación, sino la situación, más allá de lo que yo hago o deje de hacer. Surge la pregunta, si estuvo tan cerca de la intuición de que no es el individuo sino el mercurio transpersonal o el logos el que es el tema y el sujeto real de la vida psicológica, y por lo tanto el tema de la investigación psicológica, ¿por qué no pudo liberarse Jung de lo personalista y por qué miniaturalizó al mercurio? ¿Por qué no pudo salir al abierto, al reino en que el verdadero campo de batalla del alma invisible está, el reino del pensamiento, de la cultura, de la arte, de la ciencia, de la economía, etcétera? ¿Por qué no pudo buscar allí las, eh, los, las agitaciones, los, las conmociones del mercurio oculto? La respuesta es, porque entonces necesariamente tendría que haberse vuelto obvio y él tendría que haberse dejado penetrar por esta obviedad que el significado, la identidad, el mito se han acabado de una vez y para siempre. Tendría que haber entrado en la modernidad sin reservas y haber permitido que el hombre naciera. Haber huido de cualquier vasija uterina y de cualquier vestidura mítica, así como el Espíritu tendría que escapar de la botella. Cierre y liberación del Espíritu. Pero por supuesto, el propósito mismo, el objetivo de su proyecto psicológico, era sellar el Espíritu de nuevo adentro de la botella, una vez que ya había escapado, y devorarse al niño que ya había nacido, a fin de estimular la salvación que existe solo dentro de la Eclesia. Recuerda que el mismo Jung dijo, estamos extra por el trato de crear una psicología que fuera el intra-Eclesian que nos salvara. Además, hubiera tenido que confiarse plenamente a la lógica objetiva y sintáctica, impersonal y suprapersonal de la vida del alma y abandonar toda añoranza de una individuación personal y subjetiva y de un proceso de salvación con experiencias personales de significado. Él quería tener significado, quería poseerlo inmediatamente como un niño. Después de todo, era un proyecto de salvación que iba en contra de los hechos. De modo que en ambos respectos su movimiento, su movida psicologística, era, a su vez, consistente e indispensable. En tercer lugar, la nueva duplicidad de campos de batalla va de la mano con una disociación estructuralmente neurótica. La arena pública, con todos los desarrollos filosóficos, artísticos, culturales, sociales y políticas, es el lugar donde, de hecho, está la acción, pero... ...el Pedro ...pero... Yugliano, pero ¿eh? ...cuenta como... nada salvo... ¿eh? ...tan solo... ...mera sustancia egoica... ...y en el último análisis... ...como un lugar de engaño... ...y de locura... ...por eso... ...en la frase que citó Arriba allí decía... ...ser llevados por nuestra locura... ...la arena privada... ...el campo privado de los procesos... ...en el inconsciente... ...es para Jung el lugar donde supuestamente ahora se ha establecido el lumen, y donde las cuestiones fundamentalmente humanas deben decidirse, donde se cumple el opus magnum, pero es irrelevante en el mundo real, nadie se preocupa por ello, nadie advierte, excepto quizá unos pocos fieles yungianos y sus pacientes. Es decir, Jung niega la esfera pública a la dentro, con lo cual la esfera pública queda devaluada queda como irreal, queda como sin alma a pesar de que es real y ve el gran tema en una esfera interior donde no la ve nadie nadie atiende salvo unos pocos fieles y sus pacientes este es, la, es lo que pasa ¿no? la mayoría de la gente son dormidos porque no ven el campo real para los yunguianos el campo real, claro, hay que ir a buscarlo porque a nadie le conmueve entonces, está dentro, pero no lo ve nadie, solo los iniciados. Y lo que hay afuera puede parecer muy real, pero es ilusorio. Esta es la, la respuesta de un día. ¿Se entiende, no? Bueno, aquí lo dejamos. En el próximo será privilegiando lo crudo.
1: Every day, we rise, challenging ourselves
0: to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.